0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko.
1: Witam Państwa w przedświątecznym wydaniu Politycznych Michałków. Michał Szułudrzyński, serdecznie zapraszam na rozmowę. Razem z Michałem Kolanko zastanowimy się nad najważniejszym wydarzeniem tego przedświątecznego tygodnia, czyli Bitwą o Woronicza i Plac Powstańców. Zapraszam na polityczne Michałki. Michale, oczekiwanie budowano bardzo długo. Wydawało się, że to jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia ma się wydarzyć. W weekend pytano, kiedy wreszcie, kiedy wreszcie w poniedziałek. No, wciąż nic się nie działo. I wreszcie rozpoczęła się bitwa o telewizję publiczną. Bitwa nieoczywista. Po prostu... Komunikat na Twitterze Ministerstwo Kultury. środa koło godziny 12, że minister Sienkiewicz odwołał zarządy Polskiego Radia TVP i Polskiej Agencji Prasowej, powołując nowe rady nadzorcze i nowych prezesów, które powołały nowych prezesów tych spółek. Spodziewałeś się takiego obrotu sprawy?
0: Taki nie, no bo myśmy już w poniedziałek rano, znaczy w poniedziałek rano w sensie. Tradycyjnych, tradycyjnego obiegu, a w, w niedzielę wieczorem już w internecie przecież był tekst, którego, współaut- którego byłem współautorem, dowiedziałem się że po prostu, że, że to jest właśnie kwestia wtorku, że już wreszcie ten, wreszcie to działanie wokół, wobec TVP się rozpocznie wobec mediów publicznych. W
1: we wtorek posłowie uchwalili uchwałę, zostali wezwani przez władze klubu parlamentarnego do Warszawy, żeby się pojawić we wtorek rano. Podpisać się pod uchwałą, która została uchwalona wieczorem, która wzywała do uporządkowania sytuacji z mediami publicznymi. Nie
0: naruszył, ale z drugiej strony wydawało się w pewnym momencie, że te scenariusze. Było ich kilkanaście różnych wariantów pod, pod wariantami. Ogólnie Galimatias. Precyzja o likwidacji, likwidator. Że, że jednak wybrano taki, który był pewnego sensi, w pewnym sensie jednak. Lekkim zaskoczeniem, no był zaskoczeniem dla PiS, bo ja rozmawiałem z politykami PiS, no i oni byli ogólnie, co coś pisaliśmy, byli lekko zaskoczeni tym, że akurat ten wariant został wybrany. Wobec którego, no, czytając wiele opinii prawnych, no, jest, wiele, jest dużo znaków zapytania, tak mówiąc, oględnie, co do tego, czy on w ogóle jest y, zgodny z prawem, tak? S- są znaki zapytania. Natomiast, no, został zrealizowany. I, i, I tyle. Generalnie rzecz biorąc, politycy po nie byli takiego, tego, nie byli przekonani, że to się wydarzy w, ten, w tym trybie. No zdecydowano się na bardzo jednoznaczne działanie. Tak, takie też w kuluarach się mówiło o tym, że, że Donald Tusk się no, nie był do końca zadowolony z tego, że to wszystko tyle trwa. No i że miał jakby w, w takiej nieprzyjemnej rozmowie powiedzieć, że ma się to zdarzyć, i bo to jest, ma się to zdarzyć, no i się zdarzyło, wydarzyło. Też to jest całkiem jasne, że cała ta historia zaczęła się, zaczęła się dużo wcześniej. Ona się nie zaczyna z dniem y, wyborów, tylko przecież już w 2020 roku Rafał Trzaskowski rozpoczął swoją kampanię prezydencką od postulatu likwidacji TVP Info. No i też ten problem nabrzmiewał przez lata, to już nie możemy wchodzić w szczegóły, no wiadomo o co chodzi. Nabrzmiewał przez lata, jeśli chodzi zwłaszcza o program o 19.30, no, który trudno było nazwać program, który przekazywał jakiekolwiek informacje. tak? No Raczej, jeśli już, to już na odwrót. Tak? To był program dezinformacyjny. I program, w którym, który mobilizował wyborców opozycji dawnej do tego, żeby pójść na wybory. I oczywiście Donald Tusk też na sztandary wziął zmiany w mediach publicznych, likwidację tych y, rzeczy, o których y, mówiliśmy. No i y, trudno się dziwić, że, że platforma zagrała twardo. Co więcej, moim zdaniem ma to też jeden aspekt, że to twarda zagrywka y, to też wzmocni, znaczy przywróciła też y, y, pewną równowagę między Tuskiem a Hołownią bo wcześniej to Sameflix się najbardziej na tym wszystkim stworzył, na tych czasie między wyborami a przejęciem władzy. No i, no i Donald Tusk musiał też, znaczy nie, nie sądzę, żeby to była jakaś akurat kalkulacja z jego strony, no bo po prostu to była obietnica wyborcza platformy, całej opozycji. Wyborcy opozycji się tego domagali na wiecach, na spotkaniach, no i Platforma musiała to po prostu dowieść. No nie było innej opcji. I wręcz, jak rozmawiałem w Sejmie w kuluarach, no to, no to wybor- politycy, zwłaszcza Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, no mówili, że nasi wyborcy to uwielbiają, no kochają to. No więc właśnie, o, Szczęśliwi, do... sam to pisałeś. Dlatego nie zgadzam się
1: z tezą tych, którzy mówią, że Donald. Tusk sposobem, no bo jednak zostało to zrobione dosyć brutalnie. Pojawili się ochroniarze, przepychanki w budynku na Woronicza, jakieś okupacje, policja na różnych piętrach Placu Powstańców, czyli tam, gdzie jest Telewizja Agencja Informacyjna. Ale ja mam wrażenie, że tyle negatywnych emocji było związanych z TVP i z TVP Info. (śmiech) Tyle było niechęci, tyle było hejtu, tylu ludziom telewizja zatruwała życie, że ten moment wyłączenia sygnału TVP Info był taką satysfakcją, taką taką szczęściem dla tylu wyborców, którzy głosowali za platformą. Zresztą było widać ten nastrój w, w internecie. To był taki moment porównywalny do 15 października, gdy nagle się okazało, że Opozycja wygrała i przejmuje władzę. Potem mieliśmy te nużące dwa miesiące proceduralne i tutaj nagle ten efekt emocji elektoratu Donalda Tuska znów powrócił.
0: No i na to też pewnie liczył Donald Tusk. Nie tylko na to, że na to, że ten karnawał wróci nawet w tej, w tej postaci, no bo też koalicja 15 października się stąd wzięła jako nazwa, żeby to wróciło. No i tak jak mówiłem, moim zdaniem to właśnie słyszałem taki głos z Platformy, no że to jest też aspekt tej przywracania tej sprawczości, że tak teraz będzie zresztą, no bo tych decyzji będzie więcej. Nie tylko takich dotyczących, no, nie tylko dotyczących mediów, no ale też nie spółek Skarbu Państwa, praworządności, bardzo wielu jeszcze sfer, że to jest odzyskiwanie pewnej sprawczości, znaczy no, odzyskiwanie, no premier ma sprawczość dużo większą niż marszałek, Sejmon przecież. A Donald Tusk doskonale wie, jak tymi mi wszystkie te guziki. Ale to symboliczne
1: odzyskiwanie sprawczości. No, tak? to symboliczne. To wydawało, że tak naprawdę najważniejszą politykiem opozycji, no rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, jest Szymon Hołownia wykorzystał do ostatniej minuty ten swój czas, który czas miał.
0: Wykorzystuje, no, ale teraz sytuacja jest inna. W ławach rządowych siedzi Donald Tusk i jego i ministrowie, też niektórzy oczywiście z trzeciej drogi, z Polski 2050. No ale sytuacja się z- zmieniła. Yy, I hołowia też będziemy musieli się w tym odnaleźć, ale o tym już rozmawialiśmy. Natomiast no, jest, jest takie poczucie, że, yy, że bardzo dużo teraz zależy od tego, jaka będzie, jak to się mówi, ten, jaki będzie kontent. W chwili, gdy rozmawiamy, to tego kontentu nie znamy, no bo widzieliśmy tylko jedno oświadczenie yy, redaktora Czyża, tak, które no Było dosyć no, nietypowe w formie, nie chcę być tutaj nadmiernie złośliwy, tak wiadomo co, co, co powiedzą o mnie na Twitterze, ale te wszystkie metafory były takie dosyć, no nie wiem, poetyckie bym powiedział. Nie wiem czy pasowały do chwili. Eee,
1: to prawda, nawet jeżeli nowy serwis informacyjny będzie już znany w całości, to ten kształt e, telewizji polskiej, kolejnych serwisów informacyjnych, telewizji e, tef, kanału TVP Info będzie się wykluwał przez najbliższe tygodnie. E, chciałem cię zapytać o, o strategię, którą przyjął PiS, bo... <śmiech> Sam Jarosław Kaczyński, nocujący w telewizji polskiej na Woronicza, na Krzesełku, najważniejsi politycy, jakieś przepychanki. Jaka myśl twoim zdaniem stała za tym, żeby się fizycznie zaangażować w obronę telewizji publicznej?
0: Słowo strategia myślę, że jest daleko idące. Ja bym powiedział bardziej o taktyce. I to wszyscy obserwują też w Sejmie, gdzie, gdzie byłem w, w tym tygodniu i rozmawiałem i z politykami PiSu, no i z politykami opozycji nowej koalicji, że no nie ma tam jakiejś wielkiej myśli strategicznej, tak się wydaje. Tak jak mówiłem, PiS był lekko zaskoczony tym sposobem, jak to zostało dokonane. Yy, tak, No i też dygresja, że pewien rodzaj, jakby to powiedział Jarosław Kaczyński, absmaku, o czym piszemy też w Rzeczpospolitej, jest też w samej koalicji 15 października, ale nie powiedz publicznie, no bo wiadomo dlaczego. No bo też nikt nie chce psuć tego karnawału. Ale da się wyczuć no, takie poczucie, że, że można było to subtelniej zrobić, no ale już okej, okay, wydarzyło się. Natomiast sam PiS, no wydaje się, że próbował szukać jakiegoś takiego kolejnego etapu tego mitu założycielskiego, tak? Że nie tylko wygrał, PiS wygrał wyborne, no, ale ta koalicja 15 października zabrała to zwycięstwo. Nie chciała poprzeć, nikt nie chciał poprzeć premiera, byłego premiera Morawieckiego w tym włosowaniu. A teraz już robi atak na wolne, wolne media. media. Na wolne media, na, na demokrację, na wolność słowa. Było oczywiście, w tym tygodniu doszło też do tego, że politycy PiS przekazywali te informacje w komisarz Jurowej, co wydaje się, no już jest takim, nie spodziewałbym się tego. No to już jest game changer, ponieważ
1: sami pisowcy mówili, że jak to komuś się coś nie podoba w Polsce, niech się pójdzie poskarżyć do Jurowej.
0: Tak, tak właśnie, no jednak szybkość w jakim to... Się dzieje i to jak bardzo, to też zauważono już, że koledzy zauważyli, my, dziennikarze z nie pamiętam, kto to taką obserwację miał, że, że szybkość, w jakim, z jakim PiS przyjmuje argumenty, czy styl opozycji z lat 2015 jest naprawdę zdumiewający, bo przecież to jest niemal dokładnie to samo. Jest, są uwagi o praworządności, o wolności słowa, o zamachu na demokrację. Wszystko się powtarza. Pukcia Majdan, anarchia. Ja, ja myślałem wszystko... też, że to będzie dużo bardziej spektakularne. Natomiast jest tylko jedna drobna różnica i to też myślę, nie nawet nie drobna, tylko zasadnicza i fundamentalna, że i to jest jasne, że gdy w Sejmie był, były próby ograniczenia wolności mediów tak, w 2016 roku, tak, gdy Marszałek Kuchciński w zupełnie absurdalny i brutalny sposób potraktował posła Szczerbę, gdy głosowano budżet w sali kolumnowej, no to nie ma wątpliwości, że Zwłaszcza jeśli chodzi o wolność mediów, tak? No to w Sejmie, no to mora- mora- przewaga etyczna i moralna była po stronie tych, którzy siedzieli później tygodniami w tej sali Sejmu i ją w jakimś sensie okupowali, tak. Natomiast... Sugerujesz, że
1: wyborcy nie widzą tego tak jednoznacznie, że Jarosław Kaczyński wypowiadający się w obronie mediów krytycznych wobec rządu, które są solą demokracji, nie brzmi zbyt wiarygodnie? wszystkim,
0: Wszystkim chodzi o sam kontekst, jakim było 8 lat tego, co było w TVP i o tej 19.30. I politycy PiS no, nie mają po prostu punktu zaczepienia, mówiąc tak delikatnie. Tak? Bo gdyby, załóżmy, że pomyślmy sobie to hipotetyczna, punkt, alternatywna historia ja się teraz, modny, modny taki temat, wątek science fiction, właśnie alternatywna historia, że w 2015 roku szefem, znaczy, że na w 2015 roku zapada decyzja, że zrobimy coś nowego, że zrobimy rzeczywiście no inną telewizję niż widzieliśmy ją przez 8 następnych lat, tak? I ona rzeczywiście tych standardów yy, dotrzymuje. No to wtedy, no to dzisiaj politycy pisu mieliby argumenty, tak? A oni przecież sami narzekali w rozmowach z dziennikarzami przez te ostatnie 8 lat, zwłaszcza yy, po stronie premiera, yy, po stronie premiera Morawieckiego, na to, jak, jak działa telewizja, tak? Jak przesadza. I Przecież poważne zastrzeżenia miał też prezydent Duda. Przecież była cała ta historia z odwoływaniem Jacka Kurskiego. No i i teraz... Właśnie, jak jak ty rozumiesz w tym
1: wszystkim ten ruch premiera, byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który... no, miał wyraźne pretensje do Andrzeja Dudy, że w tą sprawę się nie zaangażował, nie broni telewizji TVP. No, prezydent miał inne rzeczy na głowie, musiał się zastanawiać co zrobić ze sprawą Mariusza Kamińskiego i ministra Wąsika ponieważ zostali oni skazani już prawomocnym wyrokiem. Prezydent stoi na stanowisku, że tego wyroku nie ma, ponieważ on ich łaskawił. Jak rozumiesz to napięcie pomiędzy Kaczyńskim a, a Dudą?
0: To jest chyba element tego takiego żalu, czy tej relacji, która jest, której nie ma między Kaczyńskim a Dudą, tak? Prezydentem Dudą, że że prezes Kaczyński też po prostu szuka wszystkich możliwości, żeby się jakoś w tej sytuacji odnaleźć. Prezydent wystosował list z tego, co pamiętam, do do, do tego, wystosował list w sprawie mediów publicznych, chyba nawet dwa. No i mówił też, że się z tym wszystkim nie zgadza, że to jest bezprawne w jednym z programów porannych. No ale czy on będzie chciał umierać za... za TVP, wątpię. Bardzo Mnie wątpię.
1: za Jacka Kurskiego. E, chciałem ci jeszcze zapytać, czy myślisz, że jak zostaną zweryfikowane te wszystkie tezy o tym, że bez TVP nie byłoby poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. E, wyobraźmy sobie kilka dni świątecznych z nową ramówką. E, wyobraźmy sobie sytuację taką, że całkowicie zmienia się styl podawania informacji i co wtedy robią wyborcy PiS?
0: Do tego do końca, to dobre pytanie, nie, nie, nie jestem pewny co, co
1: robią. Nie, twoim zdaniem z 30% do 10%, nie. no bo tak wieszczą nie. ci wszyscy, którzy mówią, że przecież to PiS wygrywał dzięki kłamliwej propagandzie TVP.
0: Nie, nie ma takiej możliwości, moim zdaniem, zwłaszcza wtedy, zawsze dzisiaj, gdy PiS jest w opozycji i jest ten taki syndrom, może nie oblężony, no ale jednak powiedzmy jeszcze, szczerze, oblężonej trochę twierdzy. Myślę, że ta konsolidacja wyborców wokół PiS-u się będzie utrzymywać już niezależnie od tego, jaka będzie telewizja, moim zdaniem, kiedyś to miało dużo większe znaczenie, bo telewizja kiedyś miała w ogóle większe znaczenie. Jeszcze jak PiS zaczynał przecież rządzić w 2015 roku, to był zupełnie inny świat mediów. Dzisiaj rzeczy, które są oczywistością, wtedy po prostu nie istniały, albo nie było tych trendów, które które dzisiaj znamy, były w zalążkach, powijakach. Myślę, że rola w ogóle mediów tych liniowych tak, spada i też nie liczyłbym na to, że teraz PiSowi tak gwałtownie, gwałtownie spadnie. (laughs) you <laughs> No ale obiektywnie rzecz ujmując, PiS jest w trudnej sytuacji dzisiaj. No, bo mam przed sobą wybory samorządowe, sp- wybory europejskie. Eee... A to się z tobą nie zgodzę, bo moim zdaniem
1: PiS modelowo tę sytuację wykorzystał. Ja Wiedział, że nie miał szans, wiedział, od- że nie miał szans odbicia telewizji publicznej, czy zatrzymania telewizji publicznej. Wynik wyborów był tutaj pod, pod tym względem jednoznaczny, e- a PiS zrobił to, co musiał zrobić, żeby zbudować jak najlepszą legendę przechodzenia do opozycji, a mianowicie zbudował opowieść o Tusku, który walczy z wolnością, z demokracją, z wolnymi mediami i to, że to było, tak jak mówiłeś przed momentem, sprzeczne z tym, co PiS mówił przez całe osiem ostatnich lat, w tej akurat rozgrywce nie ma żadnego znaczenia. To jest sygnał do wyborców, patrzcie się, przechodzimy do opozycji, ja tym... do totalnej opozycji, przechodzimy do podziemia i tak dalej. I w tym sensie, z punktu widzenia
0: swoich własnych wyborców, PiS postąpił Tak, Słuch. ale obiektywnie, ale mówię to tak jakby sek- miałem na się samą sekwencję wydarzeń, no, że wybory samorządowe i tak są trudne dla PiS, były, były trudne zawsze, z względu na Przechył, znaczy kompozycja elektoratów, zwłaszcza w dużych miastach. No i teraz też będzie jeszcze trudniej, tak? Wydaje się, że długie miesiące miną, zanim PiS w pełni jednak się odnajdzie w tej roli, bo na razie to są takie działania, jednak myślę, wszystkie doraźne. No, po prostu PiS po prostu robi to, co uznaje jego władze za stosowne w tej chwili. I oczywiście tak jak mówi, że ja się z tym zgadzam. No budują opowieści dla swoich wyborców. To, że zaczęła się nowa epoka 15 października i te... Zasady są nowe i też PiS może próbować mówić o tej praworządności czy o wolności słowa właśnie dla swoich wyborców, tak? Oni też muszą, się, muszą cały czas być konsolidowani, natomiast te strategiczne wyzwania przed pisem są, no i myślę, że ta sytuacja w TVP też to pokazuje, tak? to że jakiegoś wielkiego pomysłu powiedzmy sobie szczerze tam nie ma. Michał Razie przynajmniej.
1: Bardzo Ci dziękuję. To jak będzie wyglądała telewizja publiczna przez święta, zobaczymy w międzyczasie. Teraz z Państwem się żegnamy. Zapraszamy Państwa na podsumowujące cały rok wydanie w kolejnym tygodniu. W międzyczasie polityczne Michałki Ekstra o mitach, które upadły w tym roku. Teraz żegnamy się z Państwem. Życzymy wszystkiego dobrego na święta. Odpocznijcie Państwo od wszystkiego, ale nie od politycznych Michałków. Dziękujemy bardzo, dziękujemy naszemu realizatorowi. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego, dobrych świąt.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje
1: w serwisach streamingowych.